0: Seja bem-vinda ou muito bem-vindo. Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra notícias da ilha em primeira mão, causos e costumes cubanos, tudo sob o ponto de vista desta brasileira. Eu sou Márcia Schoeri, faço o roteiro e a gravação. E quem cuida da produção e edição é o Fernando Carvalho. Pois é, lá se foi o primeiro turno. E vamos nós em direção ao segundo. A gente esperava uma verdadeira tempestade de votos. Infelizmente, não foi tão intensa quanto a gente desejava, né? Ainda por cima, a quantidade de votos do inominável foi bem maior do que as pesquisas mostravam. Eu achei isso meio estranho, você não? Porque não foram só as pesquisas. A votação no exterior também foi discrepante. E, ó, já esclareço que, pelo menos aqui, a votação dos brasileiros continua sendo com cédulas de papel. Aliás, o inominável recebeu um voto em Havana. E tinha Minion reclamando, dizendo que teve fraude. Quem pode com isso? Olha, eu sei que uma boa parte da esquerda gritou que as urnas eletrônicas eram seguras e a prova de fraude depois que o inominável tinha dito o contrário. Mas na noite, depois da apuração, que eu não consegui dormir, claro, eu fiquei matutando e formulei uma fantasia, olha só. Eu me perguntei, se eu fosse ele e quisesse fazer uma fraude, como eu agiria? Dizer que queria votação em papel já seria um bom primeiro passo. Como a oposição sempre se opõe, a qualquer coisa que ele diga a própria esquerda serviria de avalista da segurança da urna eletrônica daí eu faria uma fraude pequena para não dar à vista só para mandar para o segundo turno e já preparava uma fraude maiorzinha mas não muito só para ter mais de 50% dos votos Ah, Márcia até você com teoria da conspiração bom Os mais velhos, como eu, se lembrarão da eleição do Brizola para governador do Rio, que já estavam roubando na mão grande, justamente com urnas eletrônicas. Ele pôs a boca no trombone e a fraude foi desmascarada. Ah, é verdade, aquela foi a primeira. Se você quiser saber mais, busca no Google. Eleições Rio de Janeiro, 1982 ou põe simplesmente brisola fraude. Eu sei que a urna eletrônica é bastante segura, mas a prova de fraude mesmo mesmo não tem nada nessa vida, né? Enfim. Bom, o ciclone de votos não foi tão forte como a gente queria. Digamos assim que foi de categoria 2, que não derruba tudo, mas também não é de se desprezar. E agora, por falar em ciclone, eu prometi que falaria dos ciclones do Caribe, os meteorológicos mesmo. Então, como se diz aqui, vamos paiar. E vou começar com informações técnicas, porque a maioria dos brasileiros sabe nada sobre o assunto, como eu, quando cheguei aqui. Primeiro, a chamada temporada ciclônica dura de 1º de junho a 30 de novembro. Segundo, não significa que tem ciclone durante toda a temporada. Às vezes não entra nenhum em Cuba durante esses meses. Esses são os anos muito bons. Terceiro, há temporadas mais ativas e outras menos ativas e os meteorologistas, muito importantes, sabem isso desde antes. Não é história, é previsão. Nesta temporada em que nós estamos, eles disseram que devem ocorrer 17 fenômenos que receberão nomes, ou seja, que serão de tormenta tropical para cima. O Ian, que passou aqui há 15 dias e arrasou, foi o décimo da temporada. Ai! E ainda faltam mais de 20 dias de outubro e todo mês de novembro. Também não quer dizer que os 17 passem por aqui, Tá? São 17 que se formam nesta região do Caribe. Muitos ficam no mar e ali eles se resolvem. Senão, pelo amor, né? A gente não ia sobreviver. Bom, a história dos nomes é assim. Quando um fenômeno climático chega no nível de tormenta tropical, ele recebe um nome. Antigamente, só usavam nomes femininos para todos. Depois de muita briga das feministas, Decidiram alternar nomes masculinos e femininos. Depois da tormenta, eu falei, tormenta tropical ganha nome, né? Depois da tormenta vem a bonança. Não, brincadeira. Mais forte que a tormenta é o ciclone. E depois vem o furacão. Felizmente, os furacões são bem mais raros. Os ciclones são classificados de forma crescente em cinco categorias. A categoria tem a ver com a velocidade dos ventos A velocidade de rotação, de giro Mas não é só isso que provoca destruição quando eles passam Tem também a velocidade de deslocamento Porque ele se move de duas maneiras Ele gira e ao mesmo tempo vai caminhando Quando ele se move mais devagar Obviamente também destrói muito mais por onde passa né? Mas não é só isso Acontece que não são só os ventos que causam destruição. Há outros dois fatores muito importantes, as chuvas e o movimento do mar. A intensidade, a abundância das chuvas, não tem a ver com a categoria do ciclone. Depende de outras condições. Então, um ciclone de categoria 3, com chuvas muito intensas, pode fazer mais estrago que um de categoria 4, com menos chuva e que passe rápido. Isso porque a chuva provoca enchentes e também destrói plantações, derruba casas, né? não são só os ventos. Outros movimentos do mar, a mesma coisa. Se subir muito, invade o território e também vai provocando estrago. Bom, essa é a aula teórica sobre ciclones. Agora vamos à prática. O que se deve fazer quando tem um ciclone chegando? Uma amiga me perguntou onde a gente se esconde. Eu achei bem bonitinho, porque me fez lembrar aqueles filmes do Havaí. Havaí de Hollywood, claro. Com aquelas ventanias fortíssimas e todo mundo correndo pela praia. Pois é, então. Não, você não pode sair correndo, nem na praia, nem em nenhum lugar, quando está passando um ciclone. Cuba tem uma situação muito especial em relação ao resto do Caribe, porque aqui a prevenção é muito bem organizada. Aliás, tem uma coisa que pode até parecer engraçada para nós brasileiros que não temos essa cultura né, de ciclones. A notícia diária sobre o tempo é uma das mais vistas e comentadas do jornal da TV. Todo mundo aqui sabe analisar as informações. As crianças aprendem na escola. Por exemplo, a Babi aprendeu no sétimo ano quais são as fases de preparação e como agir a cada momento. E tinha de assistir a notícia todos os dias para poder comentar na aula de ciências. Então eu expliquei para minha amiga que a gente se esconde em casa mesmo. Quando o bichão está chegando, se a pessoa vive numa casa vulnerável, já sabe que tem de se mudar por uns dias para outro lugar. E se não tem parentes nem amigos que possam receber a família, a defesa civil providencia um abrigo. É importante, é uma forma de proteger a vida das pessoas, o que sempre é prioridade do Estado cubano. Mas não é bonito nem gostoso. A pessoa já vive numa casa frágil. Daí, quando vai chegar um ciclone, ela tem de sair com a família toda e deixar para trás coisas que ela comprou com muito esforço. Por exemplo, não dá para carregar geladeira, TV, cama. Eles sobem, né? o máximo que podem tudo isso mas se o teto cair, por exemplo eles podem perder tudo outro problema em determinado momento, uns anos atrás tiveram de construir albergues para várias famílias que ficaram sem nada após a passagem de um furacão essa gente se mudou com a promessa de que receberia uma casa em pouco tempo mas a promessa não se cumpriu porque não deu para cumprir, né? A questão de moradia em Cuba é bem complicada. Tipo, o cobertor é bem curto, fica até difícil escolher quem você cobre primeiro. E óbvio que o fator mais importante é o bloqueio, que impede que Cuba desenvolva sua economia, importe material de construção, um monte de coisa. Bom, agora eu vou falar do Ian, esse que passou duas semanas atrás. Ah, não, pera. Antes eu vou explicar outra coisa. Historicamente, a região de Cuba mais afetada por esse tipo de evento é a ocidental. Principalmente as províncias de Pinar del Rio, que é a que fica na ponta mais a oeste da ilha, e também Artemisa e Baiabeque, e mais a Ilha da Juventude, que está ali do ladinho de Pinar. Artemisa e Baiabeque eram parte da província de Havana, mas faz uns anos foram separadas em duas outras províncias. Agora, a província de Havana é só a cidade mesmo, a capital. Que também está no ocidente, mas como ela está de cara para a costa norte da ilha, raramente passa ciclone aqui, graças a Deus. Que bom. E quando eu digo passar ciclone, quer dizer a parte central, tá? O meio mesmo da formação. Esse raramente passa em Havana. Mas chuva e vento, uh, a gente pega de monte, porque é assim, quando se fala por onde o ciclone passou, em geral, isso se refere ao olho, mas os efeitos são muito mais extensos. Bom, Pinar del Rio, essa província que é uma das mais afetadas, é a principal produtora de tabaco. O Iã provocou um prejuízo enorme porque destruiu as plantações e também os barracões onde secam as folhas e que já estavam com parte da colheita. E isso é muito ruim, é péssimo para a economia cubana, porque, como todo mundo sabe, os charutos são um item importante de exportação do país. Pinar del Rio e Artemisa foram as províncias mais atingidas pelo Iã. Uma grande parte delas ainda está sem luz. Até o momento, o saldo é de mais de 80 mil moradias afetadas, sendo que 7 mil ficaram totalmente destruídas. Pense, são 7 mil famílias sem casa. O presidente já esteve lá mais de uma vez, falando com a população, e mais o governador da província, e mais o pessoal da defesa civil, e mais os ministros. E já se sabe, já foi dito oficialmente, que essas famílias terão prioridade para receber novas casas. Agora, por outro lado, isso não deixa muito feliz quem vive albergado há vários anos. Bom, eu vou dar uma pausa no Ian e fazer um comentário de pé de página aqui que eu acho importante. Saiu da imprensa internacional esses dias todos, talvez você até tenha visto, que uma parte de Cuba está sem luz por incompetência do governo cubano, da companhia elétrica, do sistema, do partido, enfim. Teve até gusano da Flórida pedindo para os Estados Unidos invadir a ilha com esse pretexto, veja bem. Mas acontece que isso não é só uma mentira deslavada. Na verdade, é um absurdo. E qualquer pessoa que já passou pela situação de um ciclone percebe que é absurdo. Quer ver? Porto Rico, que é parte dos Estados Unidos, é bom lembrar, está sem luz em muitas cidades há 20 dias por causa do furacão Fiona, que passou logo antes do Ian, uma semana antes. Viu o que eu falei? Fiona, feminino, depois veio o Ian, Nome masculino. Bom, é bem verdade que furacão, né? Que aí Fiona foi um furacão, é mais forte que ciclone. Mas isso não pode ser um argumento, sabe por quê? O Ian passou por aqui como um ciclone de categoria 4 e entrou nos Estados Unidos já com categoria 5. Ele subiu de categoria porque, dependendo das condições climáticas e por onde ele está transitando, se é sobre terra ou água. Um ciclone pode ganhar ou perder força e mudar de categoria. Então, o Ian era 4 passando para 5. E a Fiona era um furacão de categoria 1. Portanto, mais forte que o Ian, mas nem tanto. Porque um furacão 1 é o que vem a seguir de um ciclone 5. Então, como eu estava dizendo, o lugar ficar sem luz por mais ou menos tempo tem a ver com vários fatores. Em primeiro lugar, o nível de destruição, claro. E depois tem a disponibilidade de materiais e mão de obra para fazer a recuperação. Por exemplo, há lugares em Pinar del Rio em que só foi possível chegar com caminhões alguns dias depois da passagem do Iã, porque as estradas ficaram intransitáveis. Às vezes, alguma comunidade fica isolada um longo tempo pela cheia de um rio ou pontes derrubadas. Isso a gente conhece no Brasil quando tem inundações, né? Mas eu não comparei com a situação de Porto Rico para ver quem sofre mais, não, tá? Só que a gente não pode esquecer que para resolver o problema da falta de luz, Cuba tem de enfrentar outro problema enorme que Porto Rico não tem. Isso, você adivinhou, né? O bloqueio, claro. E os Estados Unidos não dão folga, nem durante desastres. Foi a mesma coisa com a Covid. Durante a pandemia... Teve um momento em que Cuba ficou quase sem respiradores mecânicos para os pacientes graves. E os Estados Unidos nem assim deixaram importar. Houve casos de hospitais em que os médicos e enfermeiros tinham de ir revezando. Eles punham o respirador mecânico em um paciente e ficavam fazendo respiração manual em outro. Depois trocava. Nenhum paciente morreu por falta de ventilador. Mas isso foi graças ao esforço do pessoal de saúde. Se dependesse do Biden, morriam sim. A gente pode dizer que é homicídio premeditado. Bom, agora eu vou contar como foi para nós aqui em casa e para os amigos e a família. Antes da chegada do ciclone, nós tomamos as medidas de prevenção que estão indicadas. Uma muito importante. Pusemos fita adesiva nas janelas, assim, em X para que os vidros não quebrem com o vento. E não é exagero, tá? Aconteceu na casa de uma amiga minha. E ela vive sozinha, com dois filhos pequenos e a mãe. Ela é viúva, tadinha. E é jovem. E é bem cubana. Olha ela na conversa do grupo de WhatsApp. Gente, aqui quebrou a janela da sala e encheu tudo de água. E vocês, como estão? Alguém está precisando de ajuda? Não. É assim. Coisas de Cuba. Bom, nós também baixamos as pinceladas da varanda e amarramos bem forte. Aquelas pinceladas de madeirinha, sabe? Afastamos os vasos da beirada da varanda para não ficar inundado, né? E não é vazio, não. São uns bem grandões. Na varanda, nós temos também um conjunto de mesa e quatro cadeiras de balanço de ferro. Enormes, pesadas. Arrastamos tudo... encostamos na parede porque a força do vento pode atirar uma cadeira ou até a mesa contra a porta de vidro outra coisa, outra medida fervemos muita água para tomar, porque quando falta luz por muito tempo a gente fica sem água na caixa e às vezes até na cisterna acaba também porque sem luz não dá para bombear, né? eu cozinhei todos os legumes e verduras que estavam na geladeira para aguentar mais tempo, né, sem, sem a geladeira. Fizemos suco com as goiabas todas e guardamos no congelador. Porque mesmo sem luz, no congelador ele aguenta friozinho, mais de um dia até. E os ventos foram fortíssimos. E isso aqui, bem longe do olho do ciclone. Na hora mesmo em que isso acontece, para tudo, né? Não tem carro, nem ônibus, nem gente passando. É só o vento uivando e alguma coisa voando na rua. Nós não temos árvores grandes aqui perto de casa, mas no dia seguinte, nos dias seguintes, né, até quinta-feira passada eu ainda vi várias totalmente arrancadas ou com o tronco partido, com os galhos caídos. Durante a tempestade, você pode escolher entre ficar olhando pelas frestas, porque não dá para abrir nem janela, nem nem as persianas, ou pode ir para o quarto morrer de calor, né? Depois passa, você está sem luz, tende a economizar a bateria do celular. Eu, dessa vez, aproveitei e li um livro que eu tinha comprado sobre o regime escravista em Cuba. Muito interessante, ele conta a história... De um, uma usina de açúcar, de um engenho, chamado Portugalete, Olha só. Bom, voltando aqui. A nossa região ficou sem luz durante 36 horas. E a gente tomou suco de goiaba geladinho quase até a luz voltar. A certa altura, a água da caixa acabou completamente. E aí eu vou te dizer da vontade de chorar. Você já está sem luz há várias horas. Eu tomei banho frio mesmo na ducha. Mas o resto da família tomou banho morno de canequinha. Ah, é, isso é outra coisa. Felizmente, eles não precisaram interromper o fornecimento de gás da nossa zona da cidade. Então, nós podíamos cozinhar. Isso é um privilégio para agradecer de pé, certo? Porque lá onde passou o ciclone mesmo, ficaram sem luz, sem gás, sem água. Bem, quando acabou a água da caixa, as meninas foram retirar a água da cisterna do prédio com baldes com a gentil ajuda dos vizinhos. Mas a nossa situação foi realmente privilegiada. Só 36 horas sem luz foi bem pouquinho. Por exemplo, nós temos um amigo que vive no mesmo bairro, mas há 14 quarteirões daqui. Eles ficaram sem luz e depois sem água por mais de cinco dias. Isso porque naquele local caíram muitas árvores e derrubaram os fios. E aí tem que trocar fio. Tem de esperar que troquem. E, de novo, o bloqueio. Precisa ter fio, percebe? Para poder trocar. O problema em Cuba nunca é por falta de mão de obra. Porque as pessoas trabalham até de forma voluntária. Por exemplo, vieram eletricitários do outro lado da ilha. O povo de, de linha de transmissão mesmo, né? Vieram ajudar a religar a luz aqui no Ocidente. Eles vieram lá das províncias do Oriente. As pessoas saíram para ajudar a limpar as ruas. Uns que têm carros se ofereceram para transportar trabalhadores e materiais. Algumas empresas privadas, as mipymes, fizeram doações, ofereceram carros. Muita gente se mexe, sempre. Dessa vez, infelizmente, também teve gente que se mexeu para protestar. E outros que aproveitaram para criar confusão. E isso também você deve ter visto. Claro que ficar cinco dias sem luz é para deixar desesperado, né? Como se diz aqui, a pessoa fica obstinada. E eu até entendo que a pessoa saia na rua para gritar, apesar de que todo mundo sabe que isso não faz a eletricidade voltar. Mas também teve um monte de oportunistas que estavam esperando uma chance para criar desordem. Inclusive... Puseram pela TV o depoimento de um rapaz que foi preso por provocar distúrbios e que contou que havia um plano, um plano que chega da Flórida, né, de Miami, de derrubar uma torre de alta tensão para provocar um blackout e daí aproveitar o mau estar da população para provocar um levante público, né, um levante, uma guerra civil. Daí, quando o Ian entrou, Eles acharam que a primeira parte do plano já estava feita. Eles já tinha provocado o blackout. E provocaram muita desordem, muito distúrbio, viraram o carro, puseram fogo, bateram em gente. Foi complicado. Você deve ter visto. Agora, uma boa parte da população está pedindo ao governo, está exigindo que reprima essas ações e prenda os desordeiros, aplicando a lei. O governo está agindo com muita cautela, a Constituição garante o direito de protestar, desde que seja de forma pacífica. Eu estou com essa parte da população que quer que aplique a lei. Tomara o governo paulistano tivesse sido mais contundente em 2013 nas manifestações dos famosos 20 centavos e tivesse ido para cima de quem transformou aquilo naquela balbúrdia nos distúrbios que aconteceram. Nem toda manifestação pública é por direitos. Com a manipulação externa, também pode ser um golpe patrocinado pelos imperialistas. Esse é o estilo de golpe da guerra não convencional. É o novo, é o atual. É o golpe contemporâneo. E não é paranoia, tá? É fato. Foi assim no Brasil... Na Bolívia, no Equador, é assim na Venezuela, na Nicarágua, na Argentina. E se o Lula ganhar, o que eu espero realmente que aconteça, nós podemos esperar muito disso. Bom, vamos terminando? Para lembrar, muito importante, 9 de outubro de 2022 está fazendo 55 anos que o Che foi assassinado na Bolívia. Então, a música de hoje... E o clipe é em homenagem ao guerrilheiro heróico. Espero que você também goste. E eu te espero na próxima semana com mais Coisas de Cuba.
1: Limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz Humana que muda en muerte más se alzó Verde Cristo del olivo de la sierra Oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan El olvido de los pobres de la tierra. Que vara, que vara libre Que vara entero. Que vara piel de guerrilla. Que vara quimera en vuelo. Que vara carne de ejemplo. Mano de obrero. Que vara letra y destino. Que vara recuerdo y duelo, que vara, que vara tiempos, que vara nuevos. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón vivo, Ese modelo es el yo Tan rosarina y cubana tu montura Cambia el asma por las balas Larga mochila de Hidalgo la aventura Que a la estrella de tu frente puso alas ese que usted va a matar a un hombre Al asesino dijiste La herida que para sueños no se esconde Cuando agranda los cimientos de su estirpe Guevara, utopía al hombro Carisma al fuego El Árbol del El pan, pan de los hombres, hombres. Niño con luz de alfarero, que visión de rumbo, que al puerto, latido de sacrificio, precipicio a lo sincero, que bara, que tiempos, que nuevos, que a millón de rostros, rostros de pueblo de los Andes, que anima el crecer de un credo Guevara, salud del mundo Guevara eterno Guevara, fe de justicia Guevara, futuro en juego Guevara, Guevara tiempos Guevara nuevos Guevara, Guevara tiempos Hora